0: Eso.
1: Bienvenidos
2: a Sin escape
3: Cuando la lengua se suelta Alguien la pare <risa>
0: Bienvenidos nuevamente a Sin Escape, otro sábado más, donde vamos a compartirles mucha información, escuchándonos aquí a través de esta casa DK250AM, también pueden escucharnos en internet en DK250.mx y por supuesto en la aplicación TuneIn y en nuestro Facebook, Sin Escape Radio, ahí pueden seguirnos para encontrar todos los invitados que tendremos, también los programas anteriores y todo, ya que pueden encontrar Sin Escape Radio en podcast también para que lo escuchen eh, y lo disfruten a cualquier momento. Cristian Cobos en la producción, Ale Magallanes en los controles, llevando el mejor programa de radio, y bueno, este también, así que... ¿Y yo qué? Y también, don Arturo. ¿Estoy pintado o okay? qué? No, es que hasta el final, es para darle la importancia que se merece, don Arturo. ¿Cómo está? ¿Cómo lo fue esta semana antes de las vacaciones?
3: Pues déjame hacerle igual que tú. Hola, ¿cómo está? Otro sábado más. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo los quiero, eh? Besitos en la cauliflower. No, no, no. Bienvenidos a Sin Escape, va a haber mucha información, amigos, amigas, porque vamos a platicar con Gustavo Ballesté. Él es el fundador del Festival Cinema Planeta y va a hablar sobre la Escuela Planeta, una interesante plataforma de educación ambiental que está relacionada con el séptimo arte. Además, esta semana se tiene la plataforma la serie de comedia Minis en HBO, por supuesto, es yo Max, y Tania Benítez y el actor Ruiz Senderos nos van a comentar y dar todos los detalles sobre esta producción que apenas acaba de subir sus 10 capítulos y por supuesto, por supuesto no va a faltar el señor Pablo Robles para hablar del séptimo arte nos va a dar sus recomendaciones para ir al cine y no solamente ir al cine así pagar por el boleto también para ir a grapa para no gastar nada y disfrutar de una muy buena película Así es, más en estos días en que ya poco a poco,
0: como están llegando las vacaciones, pues hay como más oportunidad de estar en, en la calle y, y disfrutarla como se debe, ¿no? Y en este caso, pues sí, sin sí ir libre.
3: Ni me digas de la calle.
0: ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Mi, mi, mi
3: nieto gorgito me dijo, ah. venga, don Arturo, vamos al puente a ver unas bellas damas. Ahí me tienes.
4: Okay. Ahí
3: me tienes, me engañó. ¿Cuáles damas? ¿Cuáles puentes? Es un... Ay, ¿qué te cuento? Es no un, un edificio, un, una, una, eh, ¿qué es, hijo? Es, eh, pues eso, un puente, ¿no? Uh -huh. Que ahora está en el barrio de Mexical que estaba escondido, pero ya lo están mostrando al público en general, este hermoso lugar que fue construido allá por 1791 a 1798, de hecho, fue por una iniciativa de Frank Antonio Alcalde, que claro. es el más importante y extenso de los puentes construidos aquí en nuestra ciudad hasta el siglo XIX, por supuesto, y que unió la parte de Guadalajara, criolla y la mestiza con el barrio de México al cinco. Así que si ustedes quieren ver el puente de las damas, no ve a las damas en el puente, pues pueden ir de manera gratuita a visitar este lugar, que está abierto de martes a domingo, de 10 a 6 de la tarde, y está ahí en Colón, casi, casi al cruce, con la Avenida de la Paz, en la zona centro de Guadalajara. Tú ya sabes más sobre el recorrido, ¿no, Luis?
0: Sí, claro, es una gran oportunidad para conocer eh, pues parte de nuestra historia, ya que eh, pues se incluye el recorrido, bueno, el Arco 1, que es como la sala de recepción, hay un video informativo con la historia de ese puente, por supuesto. Después el Arco 2 muestra la historia del porqué del Puente de las Damas, Ah, luego pasamos al arco 3, que son las características arquitectónicas del sitio. En el 4 ya nos platican información más sobre puentes, periodos de la ciudad, leyendas urbanas, sobre túneles subterráneos que hay muchísimas en, en Guadalajara, en, en la zona metropolitana, muchísimas historias eh, para ello. Y finalmente el recorrido termina con el arco 5, que de una manera lúdica, con la presencia de una banca recreativa diseñada por el artista Rodopadilla, pues terminamos el, el recorrido. Así que es una una muy buena oportunidad para disfrutar y conocer, eh, pues, parte de, de las historias que, que, se, que formaron parte,
3: pues, de nuestra comunidad, ¿no? Claro que sí. Por otro lado, si les gusta la música, la buena música, amigo amiga, pues, mañana, mañana domingo, va a estar la multiprimera compositora y pianista Hiromi, que va a estar en nuestra ciudad con su concierto a piano de su última producción, Spectrum. Ella es una reconocida pianista de Japón, Conocida por manejar una técnica bastante peculiar, increíble y ofrecer actuaciones cargadas de energía mezclando en sus composiciones géneros muy encontrados que van desde el jazz por el rock progresivo, obviamente la música clásica y también la música de fusión. Una combinación con la que ha logrado acercar este género musical a nuevas generaciones. Esto va a ser... Mañana 10 de abril a las 7 de la noche en el Conjunto Santander de Artes
0: Escénicas. Y les tengo una convocatoria para todos aquellos que les interesa la animación. Que okay, se trata del Unreal Engine Real Time Short Film Challenge bueno, el reto del, del, del corto en tiempo real con el Unreal Engine, es una convocatoria de capacitación online que va a ser en español, en portugués, completamente gratis y enfocada a estudiantes e interesados en animación digital, muy importante porque acá en Guadalajara es semillero de todo eso, está la ciudad digital también y todo eso entonces es una buena oportunidad. Al finalizar, el, el, el asistente va, va a poder competir, este también es importante, por un premio de 10 mil dólares, y todos los gastos para formar parte del Festival de Cine de Guadalajara que se llevará a cabo en junio. Entonces, hay varios premios para, si quieren participar en, en este reto, hay encuentros uno a uno con profesionales nacionales e internacionales se acuden al FIC, donde puedes aprender, por supuesto, más, sobre todo del aspecto de, de cómo mostrar tu trabajo. Después, la publicación de la información de los proyectos en el catálogo de Industria FIC, que también es muy importante, porque si algo se destaca la, el FIC, el Festival de Cine de Guadalajara, es el trabajo de industria entonces es muy importante es un, es un lugar de encuentro muy, muy relevante y después vas a tener dos acreditaciones de industria FIC por proyecto eh, para solo dos representantes de cada proyecto eh, de los elegidos y el cortometraje ganador será además acreedor a un premio de 10 mil dólares, entonces pueden eh, acudir, el límite de registro para participar es este 17 de abril y simplemente tienen que entrar al sitio web del de, eh, Festival de Cine de Guadalajara, al ficg.mx o fig.mx, ahí llegan los convocatorios, registro, y puedes anotar, en Guadalajara hay muchísimo, en la zona metropolitana hay muchísimo talento en cuestión de animación, así que esta es la oportunidad para dar el siguiente paso. Por cierto, un saludo
3: y abrazo a Paquito Morales, quien en estos días, esa semana, comenzó a trabajar en este festival tan importante es un gran elemento y va a ser muchas cosas, seguramente lo tendremos aquí en cabina para hablar de alguna de las tantas propuestas del Festival de Guadalajara. Oigan, antes de hablar de otro tema, es importante decir que a pesar de que habíamos dicho o que habían, nos habían dicho que la innovación en Guadalajara de la exhibición de Van Gogh iba a ser el 6 de abril, pues en último momento pues cancelaron todo, o más bien lo pospusieron, ¿verdad? Porque según dijeron los organizadores, se cambió la fecha debido a que a algunos, algunos de los elementos de la exhibición aún no arribaban a México desde Bélgica. Me extrañó mucho la noticia, la verdad. Pero bueno, eso es lo que aseguran que debido a la situación mundial que se está viviendo, pues los tiempos de importación se han incrementado de manera drástica, a lo que pues le ha provocado algunos eh, cambios en la logística y algunos elementos de la exhibición pues aún no están en el país. Así que la nueva fecha de esta apertura será el 8 de mayo. Una importante eh, eh,
0: diferencia de fecha, ¿no? Pero se antoja bastante, digo, se ve, se ve que será una experiencia este, bastante particular.
3: Ay, vámonos ya un corte, no sin antes decir la nota fuerte de la semana, entre comillas, porque ya este viernes la academia dijo oficialmente que vetaba por 10 años al señor Will Smith, Will Smith Después de darle una tremenda cachetada al comediante Chris Rock. Entonces, pues ya todos celebraron esta decisión. Will Smith, en un escueto comunicado, pues aceptó la decisión y pues nomás dijo que respetaba respetaba la, la postura de la academia. Sin embargo, me brincó mucho mi querido Luis que no comentaron si sus películas estarán eh, contemplándose o más bien él estará contemplado en las nominaciones durante la siguiente década?
0: Pues ahí lo único que va a pasar, o me imagino que, que tendrá repercusión, es qué películas hacen, porque desafortunadamente pues ya se le están cayendo algunos proyectos, que creo que es un caso muy diferente a otros como Kevin Spacey o como Harvey Weinstein, porque aquí fue un asunto de autocontrol, eh, obviamente ejerciendo violencia y eso, pero creo que Will Smith tiene un poquito más de oportunidad de redimirse eh, con los pasos correctos. En este caso, por ejemplo, um, el manejo de la ira, incluso también el, el hacer como labor social respecto a ese tema. Creo que puede abrir la oportunidad que su carrera no se termine. Tiene el carisma para hacerlo. Sí, exactamente. Además, todo el mundo quiere, bueno, casi todo el mundo quiere a Will Smith. Entonces. No, es muy diferente a, a una otra personalidad o a alguien que, que no, porque justamente Netflix acaba de, de cambiar este, los planes que tenía, de incluso hacer una, una, una biopic y todo. Eh, y en Netflix le iba bien porque esa película de extraterrestres, que nadie le gustó, pues fue una de las más exitosas, aunque nadie, entonces dicen que nadie le gustó, pero le fue muy bien. También en lado personal le pegó porque esta semana. Ah, pues dio declaraciones también su esposa y, y eso sí ya sigue polarizando opiniones porque Jaira dice pues que, que no quería que la defendieran, entonces no sé si ahí era mejor guardar silencio o algo o, o qué sucede, y, pero sí yo creo que entre, entre muchos Will Smith creo que sí tiene la oportunidad de redimirse, eh, teniendo los pasos eh, correctos, evidentemente no es como, como, cual, como uno de nosotros, y tiene detrás de él un equipo de, no solo mercadotecnia, sino un equipo de asesores que pueden darle como la clave o el camino correcto para poder salir de este bache. Entonces, creo que no sea tanto problema. Y en cuestión de los Óscares y allá, pues vamos a ver para empezar si duran los Óscares 10 años, porque cada vez el rating es peor, peor. Entonces, lo peor que puede pasar es que a los 100, decidan que esto cambie el rumbo que ya, son, ya queda poco para los 100 años y suceda tipo los globos de oro que ya ni siquiera se, se transmitan ni nada, simplemente se anuncia mientras tanto
3: pues sigue el, el comentario de si fue cierto o mentira lo que vimos en esa, en esa situación, pero bueno ah, nos quedaremos con la duda seguramente, vamos a un corte ¿te parece Luis? me parece perfecto Arturo. vamos y regresamos sin
2: escape
4: Creo que esto es una señal divina para terminar mi tesis. Empezar, Rodrigo.
1: ¿No trabajan? Ah, están esperando la pensión del gobierno.
5: No somos ninis.
3: Y como lo dijimos en el bloque anterior, vamos a hablar de una serie titulada Ninis, que se estrenó el jueves y que me llama mucho la atención porque EsbioMax está haciendo producciones mexicanas bastante interesantes, como esta producción dirigida por Chava Cartas, y producida por Tana, Tania Benítez, quien nos acompaña esta tarde, al igual que el actor Ruiz Senderos, quienes nos van a hablar de este divertido, divertido formato y divertido programa. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Qué, qué emoción tenerlos aquí, la verdad. Yo estaba escéptico con, con este, este programa, con, este, con esta serie, porque lo habían anunciado como Silicon, y la verdad, muchos, muchos han intentado hacerlo, pero me atreví a decir lo que es la primera vez eh, que un mexicano o unos mexicanos lo saben hacer, respetan
2: todas las características de un género, ¿me equivoco? Estás en lo correcto y qué emoción que lo, que lo hayan visto así, nosotros ha sido el reto que nos pusimos y que ya lo empiecen a ver así, pues nos llena de emoción.
3: Creo que la pregunta obligada es para ti, Rui, porque eres muy buen actor, pero así como muchos actores, pues no están acostumbrados a este formato, ¿no? Porque de repente, pues, improvisan mucho eh, eh, en el set, eh, tienen ciertos, a lo mejor, eh, no sé si, eh, eh, iba a decir errores, pero no, saben improvisar dentro de la misma, de, dentro de un guión, y pues el sitcom no los permite, es muy, es muy restringido o muy cerrado. Entonces, ¿qué tan difícil como actor? fue poder eh, respetar el sitcom
4: Pues, como bien lo dices, a ver, no, no es tanto que fuera difícil como que fue algo muy nuevo y fue como aprender de cero algo que de repente nuestra carrera eh, nos hace creer que ya sabemos todo y dominamos todo. Y aquí con Inis pues fue como, olvídate todo lo que has aprendido porque vamos a empezar de cero. Todos, o sea, productores, eh, director, actores, producción en general... Todos vamos a hacer algo que nunca has hecho en México. Como bien decías, se ha intentado, pero no lo hemos logrado tal cual. Y aquí sí fue tantas reglas, tantas... Eh, 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 oh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Pues sí, tantos elementos tan estrictos que conforman un verdadero sitcom. Que entonces, eh, pues eso, fue todo un tema. Todo un tema, aprenderlo. Ya dominado, ya pudimos divertirnos, jugar y tenemos un gran producto en nuestras manos. Pero sí, al principio fue un poquito... Fue un poquito complicado aprender esto y fue delicioso saber que no dominamos todo y que podemos aprender algo nuevo. Eso es delicioso y, y es algo que le agradezco a Ninis inmensamente.
3: Para la gente que no
2: ha leído ni siquiera la sinopsis, ¿nos pueden recordar de qué trata? Claro que sí. Ninis es una comedia de situación que trata de la carrera que están teniendo cinco amigos en contra de ser adultos. Están buscando tener la vida más cómoda posible con el mínimo esfuerzo. Entonces... Eh, creo que desde ahí se van metiendo en muchísimos problemas y pues a veces salen de ellos, a veces no. Y siempre o cada episodio van teniendo algún personaje que se está por, eh, son un artista invitado que representa parte del universo al que se quieren meter. Entonces ahí también tenemos a, a varios actores que el público conoce muchísimo, que podrían ser Ezequiel Santa Marina, Kalimba, entre muchísimos más, por mencionar un par. Y, y pues nada, están queriendo salir adelante siempre desde las risas y no queriendo ser adulto, porque ser adulto es terrorífico. <risa>
0: Tania, ahí, bueno, me gustaría que nos platicaras porque de repente ya vemos el producto hecho y todo, y creemos que es muy fácil y todo, pero no, digo, hay un trabajo detrás de eso. Platícanos un poquito, primero, cómo surge el proyecto, el por qué tomar esa idea y todo el trabajo que hubo detrás de ello. Y también me gustaría, digo, tanto Tania como Rui, la oportunidad que están dando ahora las plataformas de expandir el talento mexicano, porque estas series es incluso pueden llegar a estrenarse en otros países.
2: Mira, lo hermoso de producciones como Ninis es que van creciendo mucho más de lo que tú te hubieras imaginado. O sea, surgía la idea como, sí, claro, hacer comedia y hablar de Ninis y como que aprovechar esta cotidianeidad de las historias eh, de, de quienes tuvieron la idea original, que son Fran Evia y Alberto Cortés, y de repente empieza a mutar en esta intención de, bueno, pero si la vamos a hacer, vamos a llegar a que sea una serie pues, más completa y que o sea, como poder apostarle a que hubiera quienes se subieran al barco. Y ese, ese primer gran paso, que es la semilla súper importante, la hace No Hay Día, que es quien le trae el proyecto a, a Three media Y entonces ya una vez que estamos juntos y que decidimos casarnos en esta aventura, eh, evoluciona muchísimo de ese primer piloto a luego decir, bueno, si ya nos vamos a meter en este altísimo grado de complejidad de querer ofrecer una serie de comedia verdaderamente fresca, ¿por qué no sé hacer un sitcom? ¿Es un sitcom, pero desmenuzándolo todo y yéndonos a todas las reglas y, o sea, dándole el tiempo que necesita porque aquí, como bien mencionaba Rui hace un momento, el trabajo de mesa es igual o a veces incluso diría yo más importante que el momento en el que ya estábamos todos filmando, o sea, porque esa como base que se tuvo en la mesa con escritores, con actores, con productores, con el director, cada vez de departamento, etcétera, eh, pues hacía que tuvieras que decidir muchas cosas desde antes y comprometerte a ello, porque como bien nos decía don Arturo, no hay un espacio para la improvisación. Una vez que ya es acción, pues ya la, la suerte está tirada un poco, y, y de ahí fue seguir aprendiendo, entonces fue un proceso largo, de luego en la postproducción no esperábamos como nadie que llegara el momento de la pandemia, entonces eh, eso nos quitó la posibilidad de probar eh, los episodios con público, que siempre había sido una de nuestras intenciones, o sea, el darles play y ver cómo reaccionaban, si funcionaba o no, si las risas estaban exageradas o no, y eso fue un trabajo que la verdad se fue haciendo a ciegas y que en el momento en el que ya logramos tener la validación de HBO Max y que fuera nuestra plataforma de salida, pues sentimos como si hubiéramos pasado el examen final, o sea, porque había siendo un trabajo de muchos años, de muchas mentes, de muchas almas dejándolo todo, y terminar en una plataforma como HBO Max y al lado de justo los que nos inspiraron, porque ahí están los sitcoms que para nosotros eran como la referencia aspiracional total, entonces, pues, ahora estamos muy contentos de haberle puesto eh, sal y pimienta o salsita a las papitas, ¿no? O sea, por supuesto, por supuesto <risa> se ve la influencia de, de series como Friends, como La, la, la,
3: la, la Nana, la del príncipe del rap, varios, varios. Pero me llamó mucho la atención lo que
2: acabas de decir eh, de la risa. Entonces, la risa no es grabada, es del mismo público que estaba ahí. Las risas, teníamos una máquina de risas que ah. tenía el director... Y después, o sea, hubo dos momentos de las risas. Este en donde justo pues era, éramos un, un factor de distracción para nuestros actores porque se este, este tenían que acostumbrar a esas risas. Y además, eh, ya en la postproducción, el, el tratarlo como si fuera un personaje más, las risas. O sea, y sí grabamos risas reales, digamos, o sea, con público, pero a distancia que luego se conformara a partir del diseño sonoro, que pues es espectacular. Yo quiero felicitarlos porque eh, es muy muy bien
3: hecho, está cuidado todo el, el guión, la, la producción, el ritmo, hay que decirle a los radioescuchas que cada episodio dura menos de media hora, eh, son 10 capítulos que se van rapidísimo, y entonces la van a pasar bien, porque además todos... ¡Fuimos o seremos minis en algún momento!
4: Claro, nos pasa, creo que, lo que algo que es eh, súper atinado de esta serie es que justamente no habla de un sector social que no estudie o no trabaje, sino que habla de esta etapa de vida profesional que todos, como bien dices, todos hemos pasado y todos vamos a volver a pasar en algún momento, es, es parte del crecimiento profesional y personal. Y es como reconciliarnos un poquito con toda esta onda. Tenemos esta excepción muy negativa de lo que es un Nini. Y no, a muchos como a mí nos ha pasado que cuando eres Nini lo quieres negarlo. Y no, yo no lo soy, qué vergüenza. Y esta serie viene a decirte, oye, tranquilo, no estás solo. Le pasa a muchos. Y cada uno, lo vas a ver estos cinco personajes, intentan de manera distinta salir de ahí, salir de ser Ninis. A veces lo logran, a veces no. Estos loquitos de los personajes no, no conocen eh, límites a sus ideas para salir de esta etapa. Entonces... Por eso se van a meter en situaciones absurdas que nos van a tener atacados de la risa. Pero es lo bonito de Ninis, que te reconcilia con esta parte de la vida en la que todos, como bien dices, pasamos y volveremos a pasar. Y no está tan mal, y ahí ahí en esos espacios, cuando salen de repente cosas muy positivas. Rui,
0: platícanos de tu
4: personaje. Rodri es el mejor, eh, no es cierto. Es el, <risa> es el más Nini, es el mayor de todos. Es, digo que es el más Nini porque él sí no estudia y no trabaja, está en este proceso de acabar su tesis. Lleva algunos años en este proceso y no parece que vaya a acabar pronto. Y es que para Rodri esta tesis es, es la última, el último hilito que lo une a esta vida cómoda de ser estudiante. En cuanto acabe la tesis tiene que... Aceptar su vida adulta, la que va, como a todos estos ninis, la economía, la presión social, la familia y la edad, los están ya, ya forzando a volverse adultos. Y esos van a luchar con uñas y dientes para, no, para tener la vida del adulto acomodado, pero no las responsabilidades del adulto acomodado. Y Rodríguez, es un encanto, es el corazón del grupo, se lleva súper bien con todos, da la vida por sus amigos. Y lo van a amar, bueno, yo lo amo, y lo van a amar, espero, igual que yo.
3: ¿Saben cuándo me di cuenta que era una buena serie? Y espero que no tomen a mal mi comentario, lo digo con todo respeto. Me di cuenta que una buena serie, cuando me cayó bien, Natalia Telles. Ahí voy, ¿por qué? Ahí voy ¿por qué? No es porque sea una mala persona ella, sino porque me he comulgado con sus programas eh, de televisión, pero sobre todo con sus producciones. Ha hecho películas que, para mí, eh, no me ha llamado la atención y no había lucido no había lucido como en esta serie. Ahí me di cuenta de, de cómo cuidaron todos los detalles, incluyendo a una personalidad que hay mucho talento dentro de ella.
2: Muchísimo, pues, es muy, muy talentosa. Y creo que, en general, el que hubiera sido algo tan nuevo para todos, y, digo, y lo digo principalmente por nuestro ensamble, eh, como que los, los llevó a, a, a explorar una faceta en donde... Todos hicieron que el otro brillara también, o sea, yo sé que muchas veces, quizás Rui mismo no, no te lo dirá de primera, de primera voz, pero es muy impresionante cómo cada uno de los cinco fue súper generoso con el otro. O sea, y de repente se buscaban cómo el otro tendría que decir una frase que lo hiciera lucir mucho más en el episodio. Entonces creo que eso se nota, el, el, el grado de, de compañerismo y cómo encarnaron a los personajes a ese nivel de amistad. De acuerdo,
4: de acuerdo. Conocido, ¿no? Así es. No, y, just y justamente tenemos un director maravilloso que echaba cartas que su visión de la serie fue espectacular y sumó demasiado al proyecto y nos enseñó justo eso. En esta serie, como lo puedes ver en el póster, somos cinco protagónicos o un solo protagónico en cinco facetas si lo quieres ver así. Y ni un solo personaje funciona sin los otros cuatro. Y eso fue algo muy difícil de lograr en México cuando aparte tenemos un... Pues un sistema en el medio que de repente te deja que el ego se vuelva loco y que yo quiera brillar más que el otro y que en escena haya siempre quien quiere competir o destacar. Y aquí lograron, entre la producción y el director, las convivencias, los trabajos de mesa previos, que a la hora de llegar al set todos fuéramos un solo equipo y que entendiéramos si ahorita toca que brille Natalia, todos vamos a apoyar a que ella brille porque en cuanto toque brillar yo sé que estos cuatro me van a apoyar. Y como dice Tania, no solo me van a apoyar, van a hacer que brille más de lo que yo hubiera brillado solo. Y entonces eh, creo que por eso los actores nos llevamos tan, tan bien. Esa química se ve eh, al aire y creo que por eso es el mejor trabajo que muchos tenemos. O sea, que, que es una faceta nueva y muy bien realizada porque no estábamos solos en ningún momento. Incluso nos puso la producción una psicóloga a la hora de hacer el trabajo de mesa para poder analizar a nuestros personajes, ver los límites de ese personaje y que entonces ninguno peleara con el otro, sino que siempre se sumaran y entendiéramos que éramos un equipo de cinco.
0: Así es, es muy terrorífico. Díganme, ¿cuál es el, su personaje favorito? Digo, Ruiz, además
4: de, eh,
0: de Rodri. Pues, Obvio. ¿cuál,
4: ¿Cuál otro? Yo, mira, que diga Tania, yo no puedo, te lo juro, estoy enamorado de Rodri porque aparte, fue una etapa de mi carrera en la que dudé mucho. Era algo muy diferente a todo lo que yo venía haciendo. Yo había hecho mucho drama, muchos balazos, muertes, este, asesinatos, ta, ta, ta. Esto viene como limpiar un poquito el karma de todo lo que había hecho. Pero estaba muy inseguro. Y ahora que ya lo vi al aire, le agradezco inmensamente a mi director y a mis escritores que me cuidaron tanto y que, que de verdad ahorita es mi personaje favorito. Si tuviera que quedado un segundo personaje favorito, creo que es mi queridísima Vale, interpretada por Oka Giner, que lo hace espectacular y también es una cosa muy diferente a la que la han visto muy divertido ese personaje
3: oigan, pues hay que invitarlos a la gente se estrenó el jueves, el jueves ya están los 10 capítulos, esperemos que pronto nos den la noticia de que vendrán más temporadas, porque es una producción que vale mucho mucho la pena seguirla si usted no ha contratado a HBO Max créame que por esta producción vale la pena, los pesitos, además insisto, hay una racha, una muy buena racha de producciones mexicanas que luego platicaremos al respecto, hoy por lo pronto Ninis ya está en esta plataforma y está ampliamente recomendable
2: muchas gracias, Sí, los invitamos a que si ya la vieron desde el jueves, la vuelvan a ver, la vean en desorden si no la han visto, suscríbanse platíquenos identifiquen a su nini favorito o a, pues, a los o que nini están con a el que se identifican porque se
4: van a identificar en todo ¿cuál momento, es el ¿no? tuyo Tania? ¿Cuál es mi hijo no, favorito?
2: Sí, sí. No me puedes hacer eso, o sea, no, ¿verdad? Que, ¿cuál es tu hijo favorito? Yo, yo le digo que yo, en momentos, soy cada uno de ellos, o sea, como que de repente sí, sí, yo sí. estoy siendo súper chesca, queriendo, por, justo, el, el, el trabajo del productor es muy parecido al de chesca, o sea, está todo el tiempo queriendo hacer como no. nuevas cosas y na, nadie tal le ve sentido, pero de repente sí jala, pero al mismo tiempo, o sea, sigues confiando, pero te sigues aferrando a ser joven, ¿no? O sea, como que creo que son una, somos una combinación de todos. A personal. Tania le da pena
4: admitir que soy su favorito, pero no importa.
2: <risa> me, me meterías en un problema.
4: <risa> Oiga, don Arturo, pues con las palabras tan lindas, chicos, de verdad, que hablan de la serie, de nuestro trabajo, eh, de que vale la pena suscribirse a HBO por nosotros, muchísimas, muchísimas gracias. Hay demasiado empeño, creo que tenemos una fórmula ganadora que es la técnica que sabemos que nos gusta porque crecimos viendo sitcoms y este sitcom está hecho al pie de la letra de los grandes sitcoms, pero tenemos por primera vez un sitcom que habla de situaciones mexicanas y latinoamericanas con las que ya podemos identificarnos por primera vez al 100%. Eh, agradezco inmensamente que ustedes lo hayan visto, lo valoren, lo, lo compartan de esta manera y ojalá su público se anime a ver algo muy diferente, que aparte creo que eh, gracias a la producción, eh, pues somos punta de lanza en una nueva forma de contar comedia y de contar historias que creo que puede venirnos muy fresco al medio, que de repente podemos encasillarnos en algún solo tipo. De contar algo. Entonces, muchas, muchas gracias de verdad por su espacio.
2: Para finalizar, ¿en dónde los podemos seguir, por favor? En mi caso, en todas las redes como tani.benites. Eh, no me, no me compliqué tanto la existencia. Y a Rui.
4: 28, Tania. Sí, yo soy igual <risa> en todas las redes: Rui88, R-Y-88. Eh, desde las redes sociales de HBO Max L-A se va a estar subiendo como toda la información oficial y de primera mano. Y a partir de ahí, pues ya iremos este, nosotros como. Ampliando la comunicación. Y bueno, los actores tenemos ahí un poquito de material que tenemos prohibido subir por nuestros productores, pero que ya que estamos al aire, podemos ir saltando poco a poco. Así que vale la pena que nos sigan a todos para ver más noticias sobre sus ninis.
3: Muchas gracias, Tania Benítez. Muchas Luis, gracias. Los... gracias. éxito, que tengan dos éxitos. Oigan, vamos a Sin Escape porque todavía hay mucho, mucho por hablar. Sí. Escape, un programa totalmente en tonto en el 1250 de AM para hablar de una plataforma muy interesante que la acaban de subir: Festival de Cine, Cinema Planeta, la Universidad de Guadalajara y también la Secretaría de Cultura Federal, Federal lanzó la plataforma Escuela Planeta, que tiene como objetivo abordar la problemática ambiental mediante el cine entre los estudiantes del nivel medio superior. De todo, de todo, de todo México Así que para hablar al respecto Pues tenemos a su director Gustavo Balleste, ¿Cómo estás? Buenas tardes
1: Don Arturo, es un gusto estar aquí para platicar de esta Escuela Planeta La verdad, estamos muy eh, emocionados Porque
3: esta plataforma funciona como streaming Sin embargo, las películas que se encuentran en este espacio Se complementan con un plan de trabajo Que, bueno,
1: se puede utilizar con los estudiantes, ¿No? Sí, esa es la idea, o sea, como tratar de aprovechar el cine para llevarlo a un territorio, un terreno educativo, en donde, pues, eh, sea una plataforma justo en streaming, en donde veas un documental, que como, como usted sabrá, pues, este Cine Planeta proyecta este, documentales pues, de, de corte ambiental, con temáticas ambientales, pero la novedad es de que lo que hicimos fue que nos aliamos con la Secretaría de Cultura Federal y la Universidad de Guadalajara para desarrollar unas guías pedagógicas que acompañan la película. Estas guías van dirigidas a maestros y maestras de, ahora de nivel eh, preparatoria, y la idea es que cuando estos maestros o maestras lean las guías, pues justamente ahí van a encontrar como una, unas instrucciones de cómo organizar cine-debate con sus estudiantes, eh, tareas, trabajos, investigaciones de campo, ¿no? O sea, como mandarlos a sus comunidades y que ahí puedan reportar y, y fotografiar cuál es la, la situación ambiental en, en sus espacios. Este, incluso se hacen recomendaciones de que lo pueden subir a Instagram y com compartirlo con nosotros. Entonces, son como, somos justamente como unas guías para que se puedan detonar toda una serie de actividades que además estas guías, gracias a la Universidad de Guadalajara, se alinearon al plan de estudios actual de la Secretaría de Educación Pública.
0: ¿Cómo fue el, el trabajo de curaduría, por una parte? Y por otra, pues, ¿cuál es el sentimiento de ver todo lo que ha crecido Cinema Planeta en todos estos años?
1: Fíjate que yo creo que Cinema Planeta se ha, ha ido tendiendo a ser cada vez más educativo, ¿no? Eh, sus, si bien es un festival cinematográfico anual y, y tenemos este, nuestras salas de cine y el público y todo eso, pero poco a poco se van sumando más proyectos este, que van de, dedicados y, y, y orientados a, a ir enseñando y sustentados sobre todo con la ciencia. Eh, de alguna manera tratamos de ir generando estos, estos nuevos espacios. ¿no? Eh, esta plataforma de Escuela Planeta es el resultado de nuestras salas ambientales, que es una, una actividad en donde invitamos a estudiantes a las salas de cine y los confrontamos con científicos este, en Morelos, y, y entonces pues, se generan cine-debates, pero, pero con especialistas y gente que puede realmente desahogar y, y detonar proyectos y, 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 y desahogar inquietudes, ¿no? Entonces es la evolución, llevar esta actividad a, a, una, a un espacio virtual, en donde además, un poco es también un resultado de la pandemia, porque, como saben, pues los estudiantes de pronto estaban en sus casas, y los nuestros igual, entonces es como ir generando unas pequeñas herramientas por si de pronto podemos estar otra vez en aislamiento, que ojalá que no, este, pues tengamos este tipo ya de herramientas funcionando, ¿no? Para que puedan, este, pues de una manera novedosa, eh, no existe un proyecto con un antecedente así como este, eh, donde pues justamente se puede usar el cine para educar, ¿no?
3: Definitivamente, Luis, amigo Radio Escucha, es, es, ahora o nunca, cuando deben de surgir estos proyectos para que nosotros, los estudiantes, por supuesto, eh, tengan propuestas de cómo mejorar el medio ambiente de las
1: comunidades y espacios. Exactamente, o sea, ya pasó la época, eh, el tiempo de concientización y llegó el tiempo de la acción. Necesitamos eh, ser eh, activos, eh, participando activamente en las soluciones ambientales, ¿no? O sea, no podemos seguir estando conscientes de que ahí viene el cambio climático sin hacer nada, ¿no? Entonces, este, yo un poco de lo que busca este proyecto es detonar acciones ¿no? en estos grupos estudiantiles que los maestros les ayuden a conducir estas acciones para ir eh, pues formando una nueva juventud, ¿no? Como dice eh, don Arturo. Además, el poder que tiene el cine, ¿no? Que de repente, digo... Es entretenimiento y todo, pero
0: es una, pues sí es un, un arte que puede servir eh, de herramienta porque de alguna manera, en este caso, los temas amb ambientales pueden llegar a, al corazón del televidente de una manera que otros, eh, que otros artes o que otros intentos tal vez de concientizar no lo pueden lograr, ¿no?
1: Claro, no, sí, el cine tiene ese poder. Y, este, y, y justamente retomando un poco tu pregunta anterior, cómo se hizo esta curaduría, fue eh, contemplando películas o considerando películas que pensamos que tenían como un abanico de temas en sus narrativas eh, que nos permitieran justamente ir hacia diferentes direcciones en términos del desarrollo de las guías pedagógicas. ¿no? Entonces elegimos ocho documentales, eh, cuatro nacionales, cuatro mexicanos, eh, cuatro internacionales, eh, con diferentes temáticas, como por ejemplo encontrarán en la plataforma Escuela Planeta un salto de vida de Eugenio Polgovsky, eh, que habla sobre el, el río Santiago muy contaminado en Jalisco, dos corus, que habla sobre la contaminación el en el Amazonas, es correcto, eh, Olin, Sol de Movimiento, es Cambio Climático en México, eh, Bird Wars, es un comparativo entre el sistema de salud. Eh, Oficial y el, este, y el tradicional. tradicional. Uh -huh. sí. Me anda leyendo la, la mente, don Arturo, me está espantando. <risa> <risa> Planeta Océano, de jean artus Bertrand, una película francesa que hab habla sobre los océanos en el mundo. Microplastic Madness, sobre el los pequeños plásticos que se van formando en los océanos después de que el plástico se va desbaratando y como un grupo de estudiantes en Brooklyn tratan como de generar soluciones una isla en el continente de Juan Pablo Mickey Ray que es un viaje sobre la, en, la, en la Baja California, eh, su biodiversidad y su cultura, y Land Philharmonic, ¿no? sobre unos este, niños paraguayos que viven al lado de un basurero y su maestro de música que les construye instrumentos. Entonces, como verán, es justamente una variedad eh, que nos permite como hacer que a través de las guías la reflexión se vaya como a muy distintos lugares, este, todos, pues este, sí, como, como con dos ejes, ¿no? O sea, la parte de, del medio ambiente, pero también la parte social, ¿no? O sea, porque eso es un poco Cinema Planeta. Y más adelante, ¿tienen pensado eh, abarcar más edades, no solamente preparatoria? Sí, es, es ir incluyendo secundaria, universidad, en, en futuras este, emisiones, ¿no? Es decir, también claro. ir du duplicando la cantidad de películas, pasar a Ir sumando de ocho en ocho y cada, cada película al final del día tiene cuatro guías, ¿no? Estas que les platicaba de ciencias naturales y ciencias sociales y otras dos guías cada película tiene que van alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Entonces, ¿Cómo puedo
3: ser parte entonces? Si yo quiero escribirme, ¿cómo le hago, hijo?
1: Pues mira, lo que tiene que hacer es ir a, a, a la siguiente dirección que es cinemaplaneta.org, diagonal Escuela Planeta. Ahí eh, se registra pone su usuario, su contraseña, recibirá un correo electrónico que hay que confirmar y después accederá a la plataforma con ese usuario y contraseña. Entrará ahí y verá eh, que están las ocho películas este, y ya entrando a cada película se encontrará las cuatro guías. Y cada guía además tiene las instrucciones de cómo utilizar la plataforma. ¿no? O sea, paso a paso te va diciendo, bueno, con su grupo, maestro, maestra, vea la película, después regrese y empieza a hacer esta serie de actividades este, entonces, bueno, pues es una plataforma gratuita, es una plataforma que está abierta a todo el, el territorio mexicano, y bueno, ya están alineadas a las, eh, como les decía, a la currícula oficial, al plan de estudios oficial de la SEP, ¿no? Entonces, los maestros lo encontrarán, eh, que va alineado con lo que, los temas que tienen que cubrir anualmente. Hijo, y
3: también pensando en el futuro, es que, perdón que siempre hable del futuro, pero es lo que menos me queda. Pero más, más adelante se tiene pensado, eh, no sé, la plataforma y actividades
1: para un público general, abrir las actividades y, y, y la plataforma. La plataforma finalmente está abierta y si bien sí está alineada y pensada como ahorita para maestros de preparatoria, pero finalmente creo que utiliza temas eh, universales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, si sí hay algunas cosas como bastante específicas acerca del tema y los subtemas y los ejes y los subejes que vienen ahí descritos, pero al final te dice, bueno, con su grupo reflexiona acerca de los ríos ¿no? este, y la contaminación en ellos. Entonces, también pienso que en una casa de cultura, en un cine club, aunque no, hay, no seas un maestro de preparatoria, finalmente esos temas en un cine debate te dan tela de dónde cortar. ¿no? Entonces, yo pienso que eso lo hace de alguna manera eh, útil, eh, abierta pues, ¿no? Para, para
0: diferentes grupos. Muy bien, pues muchas felicidades Gus por todo el empeño de, primero de tantos años de mantenerte ahí este, vigente con Cinema Planeta y también por las alianzas que se van creando y estos eh, productos tan, pues, tan interesantes, tan educativos y tan útiles. Gracias señor.
1: por difundirnos también ¿no? Este, y que, el, que muchos maestros se puedan enterar este, a donde ustedes llegan Aquí están los micrófonos abiertos siempre Gustavo Ballesté,
3: director de Cinema Planeta. Muchas gracias. gracias.
1: Hasta luego a los dos.
3: Oye Luis, tenemos Facebook
0: si no me equivoco. Así es, se como Sin Escape y también pueden escucharnos en dk 50 claro, y también por internet en dk 50.com
3: ¡Sin Escape! Regresamos a Sin Escape y directamente de la sala de su casa o de la sala cinematográfica sale directamente de ahí el señor Pablo Robles que está aquí en la cabina. Con sus recomendaciones cinematográficas. Hoy va a hablar de estrenos tanto en pantalla grande como en pantalla chica. ¿No es así, hijo?
5: Nah, en esta ocasión solamente traigo recomendaciones en pantalla grande porque ya vamos a salir de vacaciones y qué mejor manera de pasarlos que yendo a la pantalla grande a ver los estrenos de esta semana. Cuéntanos. Esta semana tuvimos, eh, tenemos muchos estrenos de cine para niños, para la familia, cosas que pues estamos en abril, ¿no? Es el mes. Del niño, el 30 de abril, día del niño. Entonces, pues tenemos para empezar, esta semana fue el estreno de Sonic 2, la secuela de esta película del 2020, que la verdad le fue muy bien en taquilla, a los fans de la saga les gustó muchísimo, y ahora, pues, dos años después, tenemos la secuela, la esperada secuela que la verdad a mí me gustó muchísimo y creo que a los fans del, del videojuego también les va a gustar. Una película para toda la familia, para pasar el rato, para estar en familia, los niños la van a amar. Y a lo que he visto, pues Sonic ha tenido mucho, mucho alcance en los últimos años porque vi muchos niños fanáticos que no sabía que eran tan fanáticos del personaje de Sonic.
3: Sí, definitivamente es mucho mejor que la primera parte. No obstante, ay, es una película que se recicla muchísimas otras me aburrió un, un tanto, pero sí, lucen mucho los personajes de, de, de este video, famoso videojuego, y también, mi estimado Pablo, a mí lo que no me gustó para nada, son aquellas secuencias donde intervienen los adultos, para no spoilear, hay una boda, por ejemplo, que se me hizo eterna.
5: Sí, de repente hay dos, tres escenas que meten así de la nada, como para dejar pasar el tiempo, que están medio raras, pero pues aún así, en esta, en esta secuela, pues tenemos menos... menos humanos y más a los personajes que realmente queremos ver. Entonces yo creo que por eso nos gusta más esta segunda parte que la primera.
3: Yo fui con mis 17 bisnietos y estuvieron todos contentos. A lo que voy es que los chiquillos salieron fascinados. Yo digo mi comentario amargado, pero objetivo. Pero para el público que va dirigido, felices, sobre todo por ese final. Quédense a la secuencia de créditos.
0: Me gustaría primero, bueno, Pablo... Eh... Que nos platiques cuáles son los nuevos personajes Que aparecen en esta, en esta cinta Y también, digo Solamente como sumando un poquito a lo que platicaban Es cierto, no sé por qué Como que las distribuidoras, Bueno, las compañías de cine, los estudios eh, Quiero decir, como que no confían En el producto sabiendo que va a ser Exitoso y tienen que meter Como que un historio de manos Como para forzarnos o como para inspirarnos a ver A pesar de que los personajes en sí ya Son popularmente Son populares lo suficiente, me refiero Pasa lo mismo con desde como Bob Esponja hasta con los pitufos que ponen humanos en una historia que no lo necesita porque por sí la gente va a ir a verlos por ellos, por los pitufos. En este caso a Sonic, no necesitaban ponernos otra vez a James Marsden o hacer otra película eh, o incluir a estos humanos ahí. ¿Por qué? Porque la gente ya tenía ganas de ver a Sonic y Sonic es un producto que ha sido famoso desde hace mucho. Entonces, como que siento que a veces los estudios no creen en el potencial de un personaje y tienen como que forzar eso Pero sí nos gustaría Pablo que nos platiques eh, Cuáles son nuestros personajes Y qué te pareció eh, Jim Carrey Que creo que Jim Carrey se sigue robando Parte de la película ¿no?
5: En esta secuela pues tenemos la aparición de Tails Que también vimos en la escena post créditos De Sonic 1, ya no es spoiler Ya pasaron dos años Y de Knuckles como parte De los villanos de esta película Junto al personaje de Robotnik que interpreta a Jim Carrey y Jim Carrey realmente es el personaje, el único humano que realmente debería estar en la película y que se siente pues muy auténtico. La, la actuación de Jim Carrey muy divertida, muy a su estilo. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Yo siento que la ventaja de esta secuela es que ya le tuvieron un poquito menos de miedo y ahora que Sonic ya está desarrollado ya lo pueden soltar y ahora sí ya puede llamarse Sonic la película porque la primera pues era un revoltijo entre Alvin y las Ardillas y Sonic. Pero ahora ya tenemos a un Sonic, eh, se puede aventar solito su película y por eso vale todavía más la pena, porque ahora sí es una película de Sonic con referencias al videojuego, a muchos de los videojuegos, entonces los fans salen felices y como dice don Arturo, pues los niños también.
0: Así es, es una, una película que van a disfrutar muchísimo. ¿Cuáles otros estrenos llegan, Pablo?
5: Esta semana también tenemos eh, pues para las parejas, para... Los adultos que disfrutan de ver cine mexicano... Tenemos una comedia de cine mexicano... Que es ¿Y cómo es él? Protagonizada por Omar Chaparro... Y Mauricio Ockman... Esta película producida por Eugenio Derbez... Tardó dos años en poderse estrenar... Porque se iba a estrenar desde abril del 2020... Pero la pandemia no lo permitió... Y tenemos la historia de un hombre que descubre... Que su esposa está engañándolo con pues otro hombre... Así que va y va a intentar como acabar con la vida de este hombre, pero se van a terminar por cuestiones del camino adentrando a un viaje en carretera. Es una película que es un road trip y pues ya, ya sabrán cuando la vean qué más resulta en esto. Es un remake, de hecho, de otra película que ya existe. Y pues se dicen muchas cosas del cine mexicano que cuando son comedias, más que nada con protagonistas como ellos dos. Pero yo me la pasé muy bien. Digo, no puedo decir que es la obra cinematográfica del milenio ni nada por el estilo, pero de entre las comedias mexicanas que he visto pues esta es una muy bien producida y muy bien hecha, porque realmente se ve el presupuesto que esta película tuvo
3: Hijo, al ser producida por Derbez, ¿tiene un poco de su estilo
5: humorístico? Sí, sí tiene, sí hay sí hay unos cuantos chistes que sí son muy Derbez, muy eh, cadena de televisión de XH Derbez de, de, de No es en Cuando pero pues, y también está Omar Chaparro, ¿no? Que también siempre ha tenido este tipo de humor que tampoco está muy alejado de Derbez. Pero aún así, creo que es una historia muy sólida, muy muy construida como película de comedia y no tan rebuscada ni ni cliché ni sosa como suelen ser las otras películas de comedia mexicana.
3: Esperemos que sea cierto, porque yo no he tenido suerte con las últimas películas mexicanas, pero vamos a ir a verla para reírnos un rato. Entonces, está en
5: cartelera desde este jueves. Sí. Este jueves ya estuvo en cartelera. Y pues para, también tenemos aquí para los amantes del cine de arte, del cine francés que les gusta tanto, en la Cineteca Fix de aquí de la ciudad de Guadalajara está Pequeña Mamá, una película dirigida por la grandiosa Selene Sciamma que dirigió también hace poco Retrato de una Mujer en Llamas. Esta es una... encuentran en Prime Video, de hecho. Y es la historia de dos pequeñas niñas que se conocen y pues crean una amistad muy bonita a raíz de la pérdida de una de las abuelas entonces es una historia muy íntima de dos niñas que se hacen amigas, construyen su casa de, de madera y, y véanla, véanla, es el enciama entonces es una película pues muy cálida y muy a su estilo como una recomendación, es un aviso para todos los que tengan pequeños en casa o los que sean fanáticos de las películas de Disney, a partir de Hoy sábado a las 7 de la noche en la pantalla Bicentenario de la Cineteca de Guadalajara se van a estar presentando clásicos de Disney para la, toda la familia totalmente gratuitos. El día de hoy es La Cenicienta, luego también viene eh, La Sirenita, Hércules, La Bella la Bestia, Aladín, El Rey León, Pocahontas. Hay muchísimas películas que se van a estar presentando cada sábado en la Cineteca de aquí de Guadalajara en la pantalla Bicentenario, totalmente gratuita para que vayan a verla con los niños y las niñas que quieran ir a ver estos clásicos a la pantalla grande.
3: Uy, excelente, excelente invitación. Yo quisiera aprovechar ese espacio para recomendar Amazon Prime Video porque este fin de semana subieron todas las películas de James Bond. Esa es una muy buena noticia. Cualquier película la puedes encontrar ahí, siempre y siempre y cuando tenga el 007
5: sí, bien. las 25 incluyo, incluyendo la, la última, la de sin tiempo para morir, ya está ahí
0: Televisa tenía como los derechos ¿no? y a lo mejor tal vez por la porque Amazon está trabajando muy de cerca con Televisa, no. digo no sé porque no, no estoy en ese negocio pero no sé tal vez está ahí el asunto ¿no? de, de por qué ahora tienen ellos ese, esa biblioteca y está bien para disfrutar sobre todo darnos cuenta de los cambios que ha tenido el 007 y de, yo personalmente, el gran trabajo que ha hecho Daniel Craig de romper mucho de los, eh, pues de los clichés y de los aspectos como ya retrógradas de ese personaje. Muy diferente al Sean Connery, que el Sean Connery, digo, yo sé que todo lo ubicamos por ese personaje y todo, pero ese James Bond sí era, no era la mejor persona del mundo. Y Daniel Craig como que lo ha hecho. O sea, es que sí, digo, el 007 de Sean Connery es muy machista y muy misógino y todo. Y Daniel Craig se ha encargado de, sin que pierda la esencia
3: del 007, de sí ponerlo al día día. Pues. Y de hecho, la última cinta que salió en cartelera y que ya la puedes encontrar acá en esta plataforma, es un excelente cierre justamente por la actuación, por el carisma por la personalidad que dejó plasmada este gran actor, ¿no? ¿Dónde te podemos encontrar, Pablito?
5: A mí me pueden seguir en todas las redes sociales, como soy Pablo Guión y me pueden leer en todas las redes sociales de Cineconflicto y cineconflicto.com.
3: Nos escuchamos la siguiente semana, agradecemos a Mónica en los controles, a Luis Adams, aquí en la co-conducción con un humilde servidor, por supuesto a nuestro productor Cristian Cobos, y a usted, a usted que nos estuvo sintonizando durante toda esta hora Donde hubo mucha, mucha información Muchas gracias, si salen de vacaciones Vayan con mucho cuidado, por favor Nos escuchamos hasta el
0: próximo sábado
3: Hasta el próximo sábado ¿Qué está pasando? Vamos, ¿Sí? ya, vamos ya es hora, ¡Vámonos, vamos ¿Qué es esto? Vamos. Hasta la próxima si la semana, pasó? gracias, vamos Ya, ya, ya ¡Esto fue ya sin es? escape!